1: Un départ mitigé pour les soldes d'hiver. Dans un contexte de forte inflation, les Français profitent des réductions et privilégient les achats utiles. Cette année pour les soldes, on réfléchit deux fois avant d'acheter notre reportage dans un instant. 68% des Français opposés à la réforme des retraites, c'est le résultat d'un sondage IFOP pour le journal du dimanche. Les syndicats appellent à manifester ce jeudi contre cette réforme voulue par le gouvernement. Cette grève du 19 janvier devrait toucher de nombreux secteurs, nous ferons le point dans ce journal. Et puis nous vous emmènerons dans une cité de Champigny-sur-Marne, en région parisienne. Et vous verrez que le quotidien des habitants est devenu invivable sur place. Depuis un an, des jeunes du quartier ont pris possession des lieux. Et malgré la présence policière renforcée, la situation est toujours la même. Et enfin, nous ferons un point sur la météo. Dans cette édition, 24 départements ont été placés en vigilance orange par Météo France. Une tempête va toucher l'île de France et une partie du littoral. des ce lundi avec des vents qui pourraient atteindre les 140 km h On va vous expliquer ce phénomène dans le journal. Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver sur CNews. Soyez les bienvenus dans l'édition de la nuit. C'était le tout premier week-end des soldes d'hiver qui ont débuté mercredi. Quatre semaines de réduction dans une période, vous le savez, marquée par l'inflation. Alors nous avons voulu savoir comment les soldes se passaient dans les magasins. Et vous allez voir que les Français cherchent surtout à faire des économies sur les produits de première nécessité. Charles Pousseau, Dorine Jarnias et Mathilde de flois regardez.
2: Cette année, pour les soldes, on réfléchit deux fois avant d'acheter.
3: On fait un petit peu plus attention à ses sous en ce moment, c'est certain, et on surveille les, les éventuelles offres qu'il peut y avoir sur des produits qu'on n'a pas forcément l'habitude d'acheter au quotidien.
1: Et là, vous avez acheté quoi, vous
4: Des casseroles.
1: Alors, le début des soldes, on vient voir ce qu'il y a et si on peut en profiter. Mais il faut aussi que ça soit une nécessité, donc on fait attention de ne pas acheter n'importe quoi n'importe quand.
2: La saison des prix cassés risque d'être perturbée par la baisse du pouvoir d'achat. Selon l'INSEE, l'indice des prix à la consommation devrait atteindre un pic de 7% en ce début d'année. Alors quand le prix des objets du quotidien augmente, pendant les soldes, on cherche à faire de bonnes affaires sur des produits utiles.
1: On est venu pour voir justement un appareil électroménager, euh, s'ils si étaient en solde et si c'était intéressant. On a économisé sûrement un petit peu, pas énormément, mais il y a une petite économie dessus. Ouais.
2: Et parfois, s'il n'y a pas de bonnes affaires, on préfère ne rien prendre.
1: <rire> Je vous... Vous les acheter
4: 4 téléphones fixes. Je me suis dit, ça va coûter un peu moins cher. Bon, 100 euros, c'est quand même une somme. Et là, 125. Voilà, <rire> c'est l'inverse quoi. Donc, je, je repars avec rien du tout.
2: Les soldes d'hiver font un départ mitigé avec des achats plus raisonnables. Les soldes d'été avaient subi le même sort en 2022. Les ventes ont chuté de 11% par rapport à 2019.
1: Et puis c'est ce lundi que le gouvernement va commencer à distribuer son chèque carburant, 100 euros, destiné aux ménages les plus modestes qui ont besoin de leur voiture pour aller travailler. Alors 100 euros pour une année entière, ce n'est forcément pas suffisant. Et vous allez voir que certains ont trouvé d'autres moyens, comme par exemple le vélo à Marseille. Un reportage signé Stéphanie Rouquet.
5: Avec la fin des remises à la pompe, la facture a du mal à passer pour les automobilistes.
4: Bon, c'est un complément de 50 euros. Enfin 49, un complément. C'est juste un complément. J'avais la moitié du réservoir, donc si on fait le plein, ça fait 120 euros le plein en tout. Quoi. Alors, on a quand même du mal à joindre les deux bouts à la fin du mois.
5: Et avec le prix d'achat du véhicule, l'assurance, les parkings, la voiture, coûte plusieurs centaines d'euros par mois aux usagers. Alors dans les grandes villes, comme ici à Marseille, ils sont nombreux à chercher une alternative. Dans cette boutique de cycle, le gérant voit passer 10 à 20 personnes tous les mois qui choisissent le vélo. Récemment, sa propre famille a même fait le grand saut. Et vous avez dit adieu à la voiture
4: Moi j'en ai plus qu'une. Deux vélos électriques, Et gain de ça. temps, pouvoir se faufiler en faisant attention. La santé, mine de rien, un quart d'heure par-ci, un quart d'heure par-là, 20 minutes, une demi-heure le matin, le soir. Euh, la santé personnelle. Et puis après, respect de l'environnement.
5: En abandonnant une voiture sur les deux que comptait son foyer, Laurent économise plus de 100 euros par mois. Aujourd'hui, 3% des déplacements dans la cité phocéenne se font à vélo.
1: L'actualité, c'est aussi la réforme des retraites. Selon un sondage IFOP pour le journal du dimanche, les Français y sont majoritairement opposés à 68%. Très exactement, c'est donc près de 7 Français sur 10. Et puis de leur côté... Les syndicats veulent frapper fort jeudi prochain. Ils appellent à une journée de mobilisation massive. Le gouvernement, de son côté, redoute un blocage du pays. Alors concrètement, à quoi faut-il s'attendre Mathilde Covilier-Flournois et Jean-Laurent Constantin.
4: Les Français, contre la réforme des retraites, mais pas forcément pour la grève. Dans le dernier sondage de
1: l'IFOP pour le journal du dimanche, 51% des Français soutiennent les manifestations du 19 janvier prochain.
2: Je comprends qu'on ne soit pas d'accord, mais je n'ai pas envie qu'en en manifestant, ils mettent en péril les autres.
1: Moi,
4: personnellement, je ne le ferai pas. Après, je comprends les gens qui, qui descendent dans la rue ouais, pour manifester. Le résultat des grèves, aujourd'hui, on voit que c'est dans un sens unique, malheureusement. Donc Je ne sais pas après si ça va donner des, des résultats. En tout cas, la mobilisation va peut-être faire bouger les lignes, mais bon, je ne crois pas trop. Ce jeudi, la grève risque d'impacter fortement le pays.
1: Santé, fonction publique, éducation, transport ou commerce, de nombreux secteurs sont concernés y compris les stations service Un jour de
4: grève, ça passe. Deux jours de grève prévus, ça va coincer un peu. Et, et là, les 72 heures de grève, à mon avis, ils vont pas passer. Ça me dérange beaucoup. Je ne suis pas le seul. Je ne suis pas le seul à être dérangé par ce problème de grève. Je comprends la grève, mais on l'a subie.
1: Malgré l'annonce d'une forte mobilisation, les Français semblent résignés à cette réforme des retraites, 68% d'entre eux pensent qu'elle sera votée et appliquée. Je vous propose à présent d'écouter le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, chez nos confrères de France 3. Il est revenu sur cette réforme voulue par le gouvernement et il parle d'une réforme de droite. C'est évident que c'est
4: une réforme de droite, puisque euh, les principaux interlocuteurs de madame Borne, c'est pas les syndicats, c'est euh, les chefs de file euh, du parti Les Républicains. Et, mais je voudrais préciser, parce que il y a eu plusieurs réformes, vous l'avez bien souligné, à chaque fois depuis Balladur 93, à chaque fois on nous a dit « c'est la dernière pour sauver ». ben Ça fait beaucoup de dernières, c'est toujours la même recette et ça ne règle rien. La preuve, c'est qu'on nous fait à chaque fois le coup.
1: On voulait aussi vous parler du calvaire des habitants dans une cité de Champigny-sur-Marne, en région parisienne. Là-bas, leur quotidien est devenu invivable. Des groupes de jeunes squattent les parties communes, fument et vendent de la drogue sur place. Et ce, malgré une présence renforcée de la police nationale. Jeanne Cancard et Fabrice Elsner.
6: Sur la façade de cet immeuble de Champigny-sur-Marne, les traces du dernier incendie sont encore visibles. Il y a une semaine, le feu s'est déclenché en pleine nuit dans le local poubelle pour la troisième fois en quelques mois. Selon ce locataire, ce n'est pas un accident. L'incendie est lié au groupe de jeunes qui squattent le hall d'entrée.
4: C'est un feu volontaire. Ils stockaient des matelas, des fauteuils. Donc il y avait toujours un risque. Mais euh, là, cette fois-ci, on a eu peur. Au niveau des conséquences, euh, bah, elles auraient pu être très graves. Si euh, une des voisines n'était pas réveillée, euh, bah, on aurait pu mourir asphyxié. Il n'y a même pas d'extincteur dans le bâtiment. Je ne sais pas ce qu'ils essayent de, de, de montrer, si c'est des représailles, mais euh, c'est nous qui payons les conséquences. On vit dans un stress permanent. Moi, quand je rentre du travail, je me demande est-ce qu'ils vont être là Ils fument de la drogue, donc des stupéfiants. C'est peut-être un petit deal, un petit point de deal, mais
6: ils y tiennent, ils ne veulent pas le perdre. Depuis un an, dans la Cité Blanche, des jeunes du quartier ont pris possession des parties communes de cet immeuble et empoisonnent le quotidien des locataires. Contacté, le bailleur a surprendre conscience de la situation et a fait changer les codes d'accès. Mais rapidement, des dégradations s'en sont suivies.
4: Ma suis arrivé ici la semaine dernière. Toutes les vitres s'étaient éclatées. Parce qu'en fait, comme ils ne pouvaient pas rentrer, ils ont tout éclaté. Et maintenant, cette porte-là, elle est toujours ouverte maintenant. Alors, elle ne referme plus. Même de l'extérieur
6: ne ferme plus. Face à ce phénomène, la police multiplie les patrouilles. Mais selon les habitants, rien ne change. Alors certains cherchent à déménager le plus rapidement possible.
1: À Paris, le suspect de l'agression à la Gare du Nord a été mis en examen pour tentative d'assassinat et placé en détention provisoire. L'homme est soupçonné d'avoir blessé sept personnes mercredi matin avec un crochet métallique. Ses motivations restent pour l'heure indéterminées. Et trois jours après cette attaque, un homme armé d'un couteau s'est attaqué à des passants avant d'être maîtrisé par un policier hors service. Ça s'est passé samedi à Strasbourg. L'assaillant a tenté de poignarder un homme, puis une mère de famille accompagnée de ses deux enfants. Le policier qui est intervenu s'est vu prescrire 45 jours d'ITT. On va écouter les précisions de Benoît Barret, secrétaire national, Province Alliance.
4: Le drame, une nouvelle fois, c'est que deux jours après la Gare du Nord, le même mode opératoire, une nouvelle fois, euh, se reproduit sur le territoire national. À Strasbourg, il y a donc un individu armé avec un couteau hein, qui a d'abord voulu s'en prendre à une personne qui regagnait son véhicule, tout simplement. Euh, le mis en cause a voulu euh, porter un coup de couteau à la victime qui a réussi à se réfugier dans, dans son véhicule et a réussi à prendre la fuite. L'agresseur a continué son périple, son périple euh, délictuel en tout cas, voire criminel, et à tenter de s'en prendre à une femme. À ce moment, vous avez un collègue hors service qui est intervenu pour mettre fin à ce péril meurtrier, en tout cas.
1: On voulait aussi vous parler de la colère des parents sur la plaine de Gerland, à Lyon. Tout près des terrains de sport fréquentés par les enfants se trouvent des dizaines de camionnettes de prostituées. Résultat, eh bien, pour aller s'entraîner, les enfants doivent se frayer un chemin au milieu de seringues et de préservatifs usagés. Malgré ce constat accablant et les pétitions des parents, L'amirée écologiste de la ville refuse de les déloger. Voyez ce sujet signé Solène Boulan et Olivier Madinier.
3: Il y a un mois, nous étions à la plaine des Jeux de Gerland dans le 7e arrondissement de Lyon. Ici, des dizaines de camionnettes sont stationnées 24 heures sur 24 sur près d'un kilomètre. Un haut lieu de la prostitution lyonnaise situé à quelques mètres d'un terrain de jeu après la pétition d'un collectif de riverains pour éloigner les camionnettes. Plusieurs d'entre elles ont été délogées par la police, mais les enfants restent confrontés aux scènes de racolage.
1: Ils voient tous les jours des femmes nues. Certains ont déjà
4: vu des scènes de sexe, camionnettes ouvertes. Il y a des gens bizarres qui rôdent autour de tout ça. Il y a des voyeurs, il y a, il y a vraiment une ambiance qui est, qui est assez euh, oppressante. Donc,
1: euh, Il y a une violence psychologique dont ils sont victimes quotidiennement quand ils vont sur les terrains.
3: Les membres du collectif dénoncent toujours le manque de prise en charge des prostituées par la mairie. On laisse ces pauvres femmes, ces pauvres prostituées, euh, faire l'exercice euh, dans des conditions qui sont inhumaines. Euh, c'est insalubre, euh, c'est pas digne. Il y a beaucoup de manque de dignité, de courage, beaucoup de manque de dignité et de courage de la part de la mairie de Lyon. Pour l'heure, la ville refuse de déloger les prostituées au nom de l'humanisme. Elle a entrepris la construction d'un mur végétalisé destiné à cacher les camionnettes. Les riverains réclament quant à eux des arrêtés d'interdiction de stationnement.
1: Et puis cette question, est-ce que Paris sera prêt pour les Jeux Olympiques 2024 Il reste un petit peu plus de 550 jours aux organisateurs pour préparer la France à un tel événement. Les Jeux Olympiques s'ouvriront dans la capitale le 26 juillet 2024. À Un sujet signé Kinson
6: à
0: 18 mois de l'échéance, la sécurité sera l'un des gros défis lors des Jeux olympiques. Dans un rapport, la Cour des comptes pointe la sécurité et les transports comme les principaux risques opérationnels. Les magistrats pressent le comité d'organisation d'accélérer la signature de certains contrats, notamment avec la sécurité privée. Selon les projections, au moins 30% des menaces qui seront décelées en 2024 ne sont toujours pas connues. Et à ce jour, il manquerait près de 20 000 agents pour sécuriser les Jeux. Le 26 juillet 2024, lors de la cérémonie d'ouverture, la scène sera parcourue par des centaines de bateaux. 600 000 spectateurs seront massés sur les quais. 13 millions de touristes seront attendus pour l'événement. Mais la carte des transports en commun n'a pas résisté au retard des chantiers. Anne Hidalgo, la maire de Paris, s'est exprimée dans Le Parisien. Les métros du Grand Paris ont été lancés avec retard. Ils ne seront pas tous prêts à temps. Les Parisiens seront d'ailleurs appelés à se prononcer sur l'interdiction des trottinettes en libre service dans la capitale le 2 avril prochain. Autre problème, ile de france Mobilité n'a pour l'instant trouvé aucun prestataire pour transporter les 200 000 personnes accréditées. On parle là des athlètes, des membres des fédérations, de la presse ou encore des organisateurs. Il s'agit là de créer un réseau de transport éphémère à peu près aussi important que au celui d'une ville comme Lyon.
1: 24 départements ont été placés par Météo France en vigilance orange pour vents violents et neige. La tempête Gérard va toucher l'île de France et la capitale dès ce lundi avec des rafales jusqu'à 120 km h près des littoraux. Il est possible que ces vents violents atteignent 120 voire même 140 km h Les explications de notre journaliste météo, Karine Durand.
0: Alors, que se passe-t-il en France Eh bien, tout ça, c'est en lien avec la position et l'intensité du jet stream. Ce courant qui circule très en altitude sur l'hémisphère nord, il a pour conséquence de pouvoir propulser les dépressions vers notre pays, mais aussi de les rendre plus actifs. C'est exactement ce qui se passe ce lundi et ce mardi, car le courant de jet est puissant et il circule en plein sur notre pays. Mais ce courant de jet, il a aussi pour propriété de séparer la masse d'air chaud de la masse d'air froid. C'est la délimitation et et comme il va circuler très au sud ce mercredi, il va permettre à l'air froid qui vient d'Europe du Nord, qui vient des pôles, de descendre sur notre pays. Et du coup, voilà pourquoi on aura des gelées généralisées entre ce mercredi et ce vendredi avec un vrai ressenti hivernal des températures dignes de janvier pour ce milieu et cette fin de semaine.
1: Un mot de la guerre en Ukraine. Dans ce journal, l'OTAN a annoncé l'envoi de nouveaux armements lourds à l'Ukraine dans un futur proche. Et de son côté, Vladimir Poutine a évoqué une dynamique positive pour ses troupes sur le front. Ce jeudi, les secours s'activaient pour retrouver des survivants dans les ruines d'un immeuble de Dnipro, dans l'est du pays. Une ville touchée par une frappe qui a fait au moins 30 morts sur place. Et enfin, depuis près d'un mois maintenant, 120 000 Arméniens sont totalement coupés du monde dans la région du Haut-Karabakh. Où vivent une majorité d'Arméniens, le seul axe d'approvisionnement a été bloqué et conséquence, et bien les habitants manque de nourriture et d'électricité. Les autorités arméniennes dénoncent un génocide planifié. Solène Boulan.
3: À Stepanakert, capitale autoproclamée du Haut-Karabakh, les stations-service sont à sec, à l'image des magasins dont la plupart des rayons ont eux aussi été vidés. Car depuis le 12 décembre, des individus qui se présentent comme des activistes azerbaïdjanais bloquent le corridor de la Chine, seul axe qui relie le Haut-Karabakh et l'Arménie à la frontière avec l'Azerbaïdjan. Ces militants indiquent lutter contre l'exploitation illégale de minerais par l'Arménie dans la région, mais le blocage de la route empêche le ravitaillement de cette enclave. Les conséquences humanitaires et sanitaires sont dramatiques pour ce territoire azerbaïdjanais où vivent plus de 120 000 Arméniens.
2: Les gens meurent psychologiquement et moralement. Nous n'avons pas de lumière et parfois le gaz est coupé. Les enfants n'ont pas de nourriture ni de fruits. Est-ce vraiment le 21e siècle Nous nous trouvons dans une situation
3: très difficile pendant le blocus, surtout depuis que les lignes électriques ont été coupées. Il fait froid, nous avons des enfants en bas âge, j'ai un petit-fils d'un mois et nous sommes en très mauvaise posture. Pour faire face, les autorités tentent de rationner les vivres notamment l'énergie, avec des coupures d'urgence. Plusieurs quartiers restent alors sans électricité pendant plusieurs heures, comme cet hôpital pour enfants. Officiellement, l'Azerbaïdjan nie tout blocage, tandis que l'Arménie accuse le pays d'être à l'origine d'une crise humanitaire.
1: Allez-vous, restez bien avec nous tout de suite à votre journal des sports. Et on ouvre ce journal des sports avec de la Ligue 1 et cette énorme surprise. Les Rennais se sont imposés face au Paris Saint-Germain en clôture de la 19e journée de Ligue 1. Après une première période sans réelle occasion, Rennes ouvre le score à la 65e minute de jeu. Adrien Truffert centre à terre sur le capitaine Amari Traoré qui croise du gauche. Donnarumma est battu 1-0 pour les Rennais et le score n'évoluera plus. Une belle victoire pour les Rennais qui inflige au PSG sa deuxième défaite de la saison. Et un petit peu plus tôt ce dimanche, l'AS Monaco recevait Ajaccio au Stade Louis II et l'addition a été salée pour les Corses qui se sont inclinés. Écoutez bien, 7 buts à 1. un véritable festival de buts donc côté monégasque. Wissam Benyeder a inscrit 3 buts en moins de 35 minutes, comme si cela ne suffisait pas. L'attaquant Brelem Bolo s'est illustré avec un doublé. Monaco soigne son goal à Vérage et passe quatrième au classement devant Rennes. Une large victoire donc, mais les monégasques veulent bien sûr continuer sur cette lancée. On va écouter l'un des buteurs de la soirée, Brelem Bolo.
4: Je trouve que dans le premier but qu'on donne à Ajaccio, c'est un peu trop simple. Après, on a parlé à la mi-temps qu'on veut continuer. Tous les gens qui entrent ramènent un impact. Et Félicitations à toute l'équipe pour, pour ce match aujourd'hui. On va continuer à travailler. On n'est pas où on veut. Mais je crois qu'après après cette victoire et la, la, la qualité du, du, du jeu qu'on a montré aujourd'hui, euh, on peut bien continuer à, à, en positif.
1: Dans les autres matchs de cette 19e journée de Ligue 1, Lille s'impose très facilement à domicile contre 3, 5 buts 1 avec un doublé de Mohamed Bayo, Nantes fait tomber Montpellier sur sa pelouse, 3 buts à 0. Un partout, vous le voyez, entre Toulouse et Brest, match nul également entre Reims et Nice. Enfin, Clermont prend ses 3 points face à Angers. Et allez, on va regarder ce que ça donne ensemble au classement de cette Ligue 1. En haut du tableau, Paris va rester leader avec 47 points. Lance deuxième, l'OM 3e deux petits points des Lançois et en bas de ce classement de Ligue 1. Brest, Ajaccio, Auxerre et Angers, vous le voyez, sont dans la zone rouge. Allez, direction la Première Ligue. À présent, Arsenal est sorti vainqueur du derby contre Tottenham ce dimanche. Les Gunners ne s'étaient pas imposés au Osper Stadium depuis 2014. On va regarder toutes ces images avec Alexandre Bourbon.
4: Cela faisait bien longtemps que les Gunners ne s'étaient pas présentés sur le terrain de Tottenham en tant que grandissime favori. Alors dès le début de la rencontre, les hommes de Mikel Arteta mettent la pression sur des Spurs à deux doigts de se saboter d'entrée. Hugo Loris a beau tenter de calmer les siens, c'est pourtant lui qui va craquer le premier. Et oui but pour Arsenal Ballon mal négocié par Hugo Loris sur ce centre-tir de Bukayo Saka Tottenham est sous l'eau dans ce premier acte. Loris d'abord. Le pied gauche de Degarde. Puis son montant gauche retarde l'échéance. Et la reprise devant vol est partée. Oh là là là, là le poteau. Jusqu'à cette nouvelle tentative du capitaine des Gunners. Degard, frappe de oh, C'est un tireur d'élite. Le leader de première ligue est tout puissant et mène 2-0 à la mi-temps. Forcément, les coéquipiers d'Harry Kane sont obligés de réagir au retour des vestiaires, mais ni l'avant-centre, ni Ryan Sessegnon ne trouvent la solution face à Aaron Ramsdale. Arsenal remporte le derby avec la manière et prend 8 points d'avance sur son dauphin Manchester City.
1: Et une autre belle affiche en football ce dimanche, le Real Madrid contre le FC Barcelone en finale de la Supercoupe d'Espagne. Et du haut de ses 18 ans, Gavi ouvre le score à la 38e d'un croisé du gauche sur une déviation de Lewandowski. 1-0 donc pour le Barça, juste avant la pause, c'est l'inverse. Rabi centre pour Lewandowski, qui finit de l'intérieur du pied droit. 2-0 pour les Catalans et à la 69e, Gavi encore lui. Centre au second poteau dans la surface, Pedri, marque du gauche, 3 buts à 0. Et Karim Benzema va sauver l'honneur des tenants du titre dans les arrêts de jeu. Vous allez le voir ce but de Karim Benzema à l'antenne. Score final 3-1, le Barça décroche son 14e titre en Supercoupe d'Espagne. Allez, vous restez bien avec nous sur CNews dans un instant. Un prochain journal, départ mitigé pour les soldes d'hiver cette année dans un contexte de forte inflation. Les Français profitent des réductions mais privilégient les achats utiles. On en parle dans notre prochaine édition. Je vous souhaite une bonne nuit et une très bonne semaine à tous.
0: Retrouvez tous nos programmes et plus sur cnews.fr.